0: Velkommen til Morgenposten, Berlingskes nyhedsoverblik. Ny kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti udfordrer nu både Morten Messerschmidt og Inger Støjberg i en ny magtkamp i det pladede parti. For første gang siden Hitlers nazidiktatur får journalister i den kommende uge Nobels fredspris. Og så bød aftenen igen på voldsomme demonstrationer mod coronabegrænsninger i Europa. Jeg hedder Jon Kaldan. Velkommen til Bergenskets Synheds- i morgenposten, der de næste 10 minutters tid vil liste sig ind i din søndagsmorgens øregang. Vi begynder med nattens begivenheder fra hovedstaden for tredje aften i træk, blev København skueplads for nye skyderier. Københavns politi oplyste i går aftes på Twitter, at man er massivt til stede omkring Ørboulevarden 39 på Frederiksberg, efter at en person er blevet ramt af skud og er hårdt såret. Det er som sagt den tredje skudepisode i København i løbet af de seneste tre dage. I torsdags blev en yngre mand i 20'erne dræbt af skud på Nørrebro, og i forgårs blev en ung dreng på bare 17 dræbt af skud i Rødovre. Ordensmagten er her i nat massivt til stede omkring Ørboulevarden nr. 39 på Frederiksberg i København, hvor den seneste skudepisode har fundet sted. En gerningsmand er samtidig flygtet fra stedet. Politiet har indtil videre ikke kunne oplyse, om episoderne har forbindelse til hinanden, men Københavns politi har tidligere oplyst, at den mand, der blev dræbt på Nørrebro, er kendt af politiet i sammenhæng. Samtidig har Københavns Vestegns politi en pressemeddelelse fredag anført, at skudepisoden er en blandt en række af voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderes at hænge sammen med rocker- og bandemiljøet. En ny kandidat udfordrer nu Morten Messerschmidt som formand for Dansk Folkeparti. Hun hedder med Merete Larsen, og hun siger, sådan her. Jeg har aldrig haft personlige ambitioner om at blive formand, men, men det betyder rigtig meget for mig at sikre, at Dansk Folkeparti igen kan blive et stærkt parti. Og jeg mener faktisk, at jeg har noget, jeg kan bidrage med i den sammenhæng, og det er derfor, jeg melder mig på banen. Merete D. Larsen er ikke noget stort politisk navn, og hun sidder heller ikke i Folketinget. At hun ikke er nogen stor kendt politisk profil, er dog snarere en styrke end en svaghed, mener hun selv. Som hun siger til TV2, jeg kender rigtig mange i partiet og i baglandet, men jeg har ikke deltaget i fløjkrigene på Christiansborg. Netop derfor håber det 43-årige hovedbestyrelsesmedlem, at hun kan være med til at samle partiet og sørge for, at alle bidrager med det, de er bedst til. Desuden siger Merete D. Larsen, at hun ønsker at give partimedlemmerne et reelt valg, når de skal vælge en ny formand ved et ekstraordinært årsmøde den 23. januar 2022. Jeg stiller op, som hun siger, fordi hun mener, at det er vigtigt, at medlemmerne i Dansk Folkeparti har et reelt valg, når de skal vælge en ny formand. Derfor er det vigtigt, at der er flere kandidater end en, siger det med Merede Larsen, og peger på, at den eneste, der endnu officielt har meldt sig som formandskandidat, er den nuværende næstformand, Morten Messerschmidt. Og så venter alle på Jokeren i spillet, Inger Støjbe. Lørdagen bød, som i den seneste tid, på nye store demonstrationer mod coronabegrænsningerne i mange europæiske storbyer, ikke mindst som tidligere i Østrig og Holland. Over 40.000 gik på gaderne i Østrigs hovedstad Wien i går aftes for at protestere mod den lockdown af det østriske samfund, som er indført de næste 20 dage. Regeringen i Østrig har også skabt vrede og utilfredshed ved at bebyde vaccinetvang mod corona fra februar i det nye år. I Utrecht i Holland marserede flere tusinde i går aftes i protest mod den hollandske regerings om at forbyde adgang til restauranter og barer for dem, der ikke har fået vaccinen. Planerne har mødt stærkt politisk modstand i det hollandske parlament og er endnu ikke blevet vedtaget. Politiet i Berlin og Frankfurt måtte også i går trække kampuniformer og bruge både knibler og peberspray for at opløse demonstrationer imod den nye tyske regerings planer om at tvinge borgerne til at lade sig vaccinere mod coronavirusen. Risikoen for en ny krig i Europa har med den russiske troppeopmarsch ved Ukraines østlige grænse ikke været højere efter årtusindskiftet end den er nu. Sådan som Rusland har opstillet de geopolitiske domenobrikker, er der sat et komplekst pres på alle betydende europæiske ledere og den amerikanske præsident, vurderer Jens vorning, der er udenrigspolitisk kommentator ved Kristel Dagblad. Ifølge Bladets kommentator skyldes det russiske pres, at Vladimir Putin forsøger at finde ud af, hvad Tysklands nye socialdemokratiske kansler egentlig vil i Øst. Rusland ønsker en definitiv tilkendegivelse af, at Ukraine aldrig kan blive optaget i NATO og stoppe for vestlig militærstøtte til Ukraine. Det første kan NATO ikke give, og det sidste vil Biden, USA's præsident, ikke gå med til. Den russiske timing er nøje tilpasset situationen i Washington, Berlin og Paris. Udførelsen af USA's tilbagetrækning fra Afghanistan svækkede Biden indrigspolitisk, hvilket gør det naturligt med et pres mod USA fra Moskva netop nu. Men en uprøvet kansler er ikke den største risiko i den nuværende situation. Dertil ligger den tyske sikkerhedspolitik i tilpas faste rammer, mener Kristelig Dagbladets kommentator Jens Vågning. Den største risiko er, ifølge ham, hvis Putin har sat et skakspil op, som han i sidste ende ikke kan overskue de mulige udfald af. For så bliver der krig i Europa, vurderer Jens Varning, tidligere dansk generalkonsul i St. Petersburg. For første gang i over 80 år modtager en journalist i næste uge Nobels fredspris, eller rettere to, for prisen bliver delt mellem den filippinske journalist, forfatter og medstifter, samt chefredaktør af den filippinske netavis Rappler, og hun hedder Maria Raza. Blandt andet kender mange af hende måske fra CNN igennem flere år, og siden også som journalist for Wall Street Journal. Den anden modtager af den prestigefyldte pris er russer, han hedder Dmitri Muratov, og han er chefredaktør for den regimkritiske avis Norveja Gazirta. Senest en journalist modtog Nobels fredspris var i 1935, hvor den tyske journalist Karl von Oschertski fik den. Blandt andet fordi han havde afsløret, hvordan Hitler-regimet i al hemmelighed havde oprustet den tyske værnemagt. Karl von Oschertski kunne så ikke selv komme til Stockholm for at modtage prisen, fordi han på det tidspunkt sad indespærret i en koncentrationslejr, som årets prismodtagere venligt gør os opmærksom på. Begge af årets prismodtagere advarer mod, at diktaturet igen til synlædende lurer som en stadig mere attraktiv alternativ til demokrati, ikke kun i fjerne og eksotiske lande. Som de siger, vi lever i en tid, hvor dørene til demokratiets frihed er ved at smække i, Men mindre alle, også befolkningerne i de vestlige demokratier, gør en aktiv indsats for at forhindre det. Nobelprisen uddeles i Stockholm i næste uge. Pope Francis besøger i morgen den græske ø Lesbos. Her skal han blandt andet besøge en flygtningelejr, der er ca. 85.000 faste indbyggere på den græske ø. Men siden 2015 har øen huset over en halv million migranter og flygtninge. Det er 6 ud af ti af det samlede antal flygtninge og migranter, der er kommet til Grækenland igennem alle årene på vej mod et bedre liv i Europa. Og så mødes det liberale tyske parti i morgen, de fri demokrater, FDP, på en virtuel kongres for at drøfte og godkende koalitionsaftalen med Socialdemokraterne og de grønne. Tysklands kommende, såkaldt rød, gul, grønne eller... På den anden måde sagt, trafiklys regering. Og så skal vi lige høre lidt musik. Smukt er det, og vi skal høre det, fordi det i morgen er lige præcis 230 år siden, at komponisten til musikken, Wolfgang Amadeus Mozart, døde i Wien bare 35 år gammel. Lyt lidt med og tænk, at så ungt et menneske rummede og forstod at dele så meget skønhed ud. Ja, det er værd at huske på i disse mørke morgentimer. Jeg hedder Jon Kaldan. Bernerskets nydelseårblik i lyd er tilbage igen i morgen, mandag fra morgenstunden, god anden søndag i advent og på